0: Doctora Díaz, primero que nada, felicidades del Día del Médico, un gusto tenerte por acá y más hoy que estamos como en situaciones extrañas, ¿no? Y es por donde quiero empezar contigo. Al principio de la pandemia todos hablábamos de los médicos, de la labor, del esfuerzo, era titánico, o por lo menos era todo esto. Hoy como que nos hemos relajado y como que ya es normal, pasamos de una histeria colectiva a una normalidad que ya no, no, no que les da lo mismo a la gente en cierta manera. Y yo quería preguntarte, tú que has estado envuelto en todo esto de la pandemia, en tratamiento a muchos pacientes con el virus, ¿cómo estamos, Adriel?
1: Bueno, gracias por la felicitación y gracias por la invitación para que me entrevistes, Isaac. Mira, ¿cómo estamos? No estamos bien. ¿Por qué? Por lo mismo que acabas de mencionar, por la relajación de las medidas sanitarias. Eh, dicen que lo que empieza bien acaba bien, esto no empezó bien y no va a acabar bien. La gente realmente ya está harta, ya está cansada de llevar a cabo las medidas de distanciamiento social. Y lo peor del caso al respecto de este cansancio es que no logramos agarrar hábitos, obtener hábitos. Ya sabes, la práctica hace al maestro. Te acostumbras a salir de la casa con el cubrebocas y te acostumbras a lavarte las manos y te acostumbras que si ves un elevador muy lleno o una sala de espera muy llena o un súper muy lleno, no te metes. Y esas básicas costumbres que te estoy mencionando durante la pandemia, no las logramos adquirir. No nos acostumbramos a convivir con la pandemia. Y ese es el problema. Empezamos mal y estamos acabando mal. No me gusta hablar de política, pero desafortunadamente las autoridades no incentivaron con el ejemplo estas medidas de distanciamiento social. Seguían con sus mítines políticos, con sus conferencias de prensa, sin curedocas Y sin dar a entender en los medios masivos... Que eso era lo que teníamos que hacer. Entonces vamos mal. Esa es mi, mi respuesta, Isaac.
0: Oye, y, en dentro de esa respuesta, estamos mal, pero ahora dime, ¿cómo se vive en los hospitales? Sigue habiendo gran número de pacientes, porque muchos dirían, ya no está pasando nada. O sea, nos normalizamos además a querer que si te enfermas, pues está bien. Todavía no sabemos ni las consecuencias que puede tener el virus, pero ya sentimos como normal, bueno, se enfermó, que es uno es malo. O sea, antes era se enfermaba la gente y le daba miedo decir, ¿no? O ya es como, oh, ya me dio, ya, ya estoy, o sea, ya al revés, se ha vuelto como casi presumir para algunos, pero no sabemos ni cómo están los hospitales realmente, o sea, ya, ya mucha gente, ya ni le importa saber si ya murieron 80 mil o 100 mil, ya parece como que es nada más una cifra, y perdemos el valor de la vida en todo eso, al, al ser tan grande la magnitud de las muertes, ¿no?
1: Voy a empezar eh, tu pregunta de atrás para adelante. Mira, desafortunadamente la gente ve como un estigma adquirir esta enfermedad. La infección por SARS-CoV-2 se ha vuelto como la lepra, como el SIDA. Es un estigma, la gente ya no lo presume. Te voy a contar una anécdota, Isaac. En el edificio donde yo vivo, una familia completa se contagió y no fueron capaces de, de avisarle ni siquiera a la administración no tuvieron la confianza de recurrir a sus vecinos para que les ayudemos a subir el súper por el elevador, para ver qué se les ofrece, si traemos algo de la farmacia. Ni siquiera eso, Isaac. Lo vieron como un estigma. Dijeron, nos van a poner tache. El tache ya lo tenían. Subían y bajaban por el elevador sin cubrebocas. Estaban completamente descuidados y afortunadamente no contagiaron a nadie más. Pero fue... Por fortuna, no fue porque tomaran las medidas sanitarias adecuadas. Hay otras situaciones, Isaac, la gente no se da cuenta que es una enfermedad que le puede dar al 80% de la población. Y de ese 80% de la población, solamente el 20% se va a enfermar en, de, con una enfermedad manifiesta con muchos síntomas, y de esos, muy poquitos van a acabar en el hospital. Entonces, es una enfermedad que se va a transmitir mucho porque hay muchos asintomáticos, pero a los que les da, les da muy fuerte. A los que acaban en el hospital, les va muy mal. Es una enfermedad que no sabemos cómo le va a afectar a cada persona, a cada paciente en particular. Y por esto mismo, yo veo las posibilidades de que tengamos una vacuna efectiva muy remotas. Entonces, la pandemia va a durar y va a perdurar por mucho tiempo. Y tenemos que tomar estas lecciones muy en serio y aprender a convivir con la pandemia. Eso es lo que tenemos que hacer y aprender estas lecciones. Me preguntas de los hospitales, Isaac. Los hospitales se vieron muy afectados de varias maneras. La principal, los hospitales privados, se, se vieron afectados económicamente. Esta afección le pegó a los médicos que trabajan y que trabajamos en esos hospitales. ¿Por qué? Porque los pacientes, al ver que el hospital es COVID, ¿no? pues ya tiene roña, ya está infectado. Yo no me voy a acercar a ese hospital, ni siquiera para ponerme la vacuna de la influenza. Así así de fuerte está, la gente no quiere venir al hospital porque es un hospital COVID. Entonces, el hospital reaccionando a, a esto tuvo que achicar el área COVID. Entonces, de haber tenido más o menos 80 camas para COVID, ahorita tenemos más o menos la mitad y no nos estamos dando abasto. Sí, es muy triste porque hay días en que tienen que cerrar el, el triazo respiratorio, el área de urgencias respiratorias. ¿Por qué? Porque no hay lugar, porque no hay camas para subir a los pacientes que están esperando una cama allá arriba. Entonces, podríamos decir que estamos en lo mismo que estábamos al principio de la pandemia cuando viste las lonas afuera del Hospital Español, afuera del ABC, afuera del Ángeles, que no se iban afuera de América Sur que no se iban a, a, a recibir pacientes COVID. Entonces, esas, esas pancartas eh, surgieron porque no había lugar en las terapias, porque no había dónde pasar a los pacientes que ya estaban en urgencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Isaac? Aprender a vivir con la pandemia y saber que el, el uh, acceso a nuestros servicios de salud acostumbrados está bastante limitado.
0: Oye, me gustó algo que dijiste, tenemos que aprender a vivir con la pandemia, este, porque hemos tenido una, o sea, al principio, como te decía, todos vivíamos en histeria, no salías, no te movías, todos teníamos que estar recluidos por esto, pero además ibas a llegar, llegabas, tenías que llegar a ir a ver con alguien, era como que entrar a la casa y ocho metros de distancia, que tendremos que seguirla. pero era mucho más misteriosa o sea, no, no, no fueras o sea, más. Hoy ya me toca ver gente... Con el cubrebocas, medio te abrazas, medio tocas, medio le das la mano. Es más, a la gente no sabe si darle la mano o no darle la mano. Este, pero ya salimos más a la calle, ya estamos más en la calle con el cubrebocas, como tendría que ser, aunque muchos salen sin cubrebocas, como si no pasara nada y no fuera a pasar nada. ¿Cómo tiene que ser? Tendríamos que regresar un poco más a, a, a sentir ese poco miedo o mucho miedo o un poco de restricción. O, ¿O vivir normal nada más con el cubrebocas, lavarnos las manos, ponernos gel? Porque ahora ya ni siquiera, o sea, ya hay gente que ya entras a un edificio. Antes entrabas y te ponías, todo el tiempo estabas poniéndote gel, ¿no? hoy algunos cuando pasas te pones o cuando en, el, en algún lugar te ponen gel. ¿Cómo tendríamos que estar actuando? Porque dices, hay que vivir con el, con el virus. Entonces, ¿cómo sería vivir con el
1: virus? Mira, Isaac, para empezar, las medidas de, sala, de sana distancia deben de persistir durante la pandemia. No puedes abrazar ni saludar. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. El virus no se va a transmitir por la ropa, pero la cercanía a la hora de respirar, a la hora de platicar, a la hora de hablar, sí puede transmitir el virus. Puedes decir, bueno, es que estuvimos en el jardín, pero si estuviste en el jardín y estuvieron compartiendo los alimentos y era un servicio tipo buffet, pues ya todo el mundo estuvo compartiendo su saliva todo el mundo ya estuvo compartiendo sus secreciones respiratorias porque a la hora de comer es donde más riesgo tienes de absorber el virus o de que te pasen el virus. Eh, te lo dije y, y te lo repito, tenemos que aprender a convivir, pero tenemos que agarrarlo ya como costumbre, no como miedo, sino agarrarlo como un hábito. ¿sí? Yo, a mucha gente me dice, oye, qué valiente eres, ¿cómo es que entras a la terapia intensiva? Inclusive médicos del hospital me hacen ese comentario y yo lo que les contesto es que me siento más seguro entrando a las áreas COVID del hospital, a las áreas donde están los pacientes internados, que afuera, que yendo al súper. ¿Por qué? Porque cuando entro al área de los pacientes confinados con la enfermedad, me voy a proteger. Me voy a poner mi equipo de protección personal, me voy a poner guantes, me voy a poner batas. Me voy a poner caretas, me voy a poner visores, gorritos, botas, etcétera. Y me siento más seguro ahí adentro. ¿Por qué? Porque traigo la protección que debo de tener para estar en contacto a, con los pacientes. Si me preguntas cómo estoy dando mi consulta, yo me dedico a, a, a lo que es otorrinolaringología, que son los padecimientos de oídos, nariz y garganta, y, y a la cirugía de cabeza y cuello, te puedo decir que a todos los pacientes que veo, los veo con cara de COVID. A todos los veo con, como si estuvieran con la infección. Aunque no la tengan, aunque vengan simplemente para que les lave sus oídos o para que les revise la audición. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes pueden tener o no la infección. Y además así yo les doy a mis pacientes la confianza de que vean que yo me estoy cuidando y les doy el ejemplo de que ellos también se deben de cuidar. A muchos de ellos les adiestro en el uso del cubrebocas y si se lo quitan durante las consultas, les doy uno nuevo para que lo tengan, para que sepan que lo tienen que usar. Si es útil el cubrebocas, sí lo debemos de usar, no es histeria, de veras sirve. Y si todos en comunidad lo usamos, sirve mucho más. Si yo estoy protegido, te protejo a ti y si tú estás protegido, me proteges a mí. En comunidad nos protegemos más las clases, me mandaste una literatura acerca de, de, para saber mi opinión acerca de las clases y de la diseminación de, de la enfermedad, no sé si quieras que hable un poquito de eso, no te escucho Isaac.
0: Yo sí, es uno de los temas que te quería preguntar, porque está eso, las vacunas, hay varios puntos, yo la primera antes de entrar a las clases, quiero hacerte una pregunta, porque me ha tocado en estos días varias veces, sabemos no, no, sabemos que hay gente que apoya y todo, pero un paciente X, bueno, más que paciente, una persona se empieza a sentir mal, oye que el vecino o un, alguien con quien estuvo le dio, COVID, le dio coronavirus, le dio, se enfermó de esto, o dio positivo. ¿Qué tiene que hacer? Porque empiezan las dudas. Yo sé que hay un teléfono dentro de la comunidad para, para asesorarte, pero en general, ¿cómo tienes que actuar? Irte a hacer una prueba inmediatamente. O sea, alguien me habla y me dice, es que tuvo... Este, tal persona estuvo con alguien y estuvo hace cinco días y a esta otra persona tres días después le detectaron que estuvo que positivo, le dio positivo una prueba. Otro me dice no es que me empecé a sentir mal, me dio esto, me senté esto. Debería hacerlo, tengo que hacerme la prueba. ¿Qué reacción? Porque tampoco sabemos, o sea, todo el mundo nos sentimos esto hasta que alguien se empieza a sentir mal o oímos que alguien cercano le, le dio o dio positivo. ¿Cómo tenemos que reaccionar como personas? O sea, Fuera de no nada más la comunidad, sino como todo. Y luego de repente lo empiezas a, a bloquear,
1: ¿no? Bueno, mira, hay estilos para todo, Isaac. Eh, yo te voy a comentar lo que yo hago con mis pacientes. Yo sugiero a cualquier persona que nos escuche esta entrevista que le hablen a su médico de confianza. Cada médico tiene un estilo diferente. Cuando yo recibo una, maña, una llamada de este estilo, como la que acabas de describir, que son las más frecuentes y así son, hoy hace cinco días estuve con alguien que salió positivo al COVID. Yo lo primero que les pido es, número uno, si pertenecen a la comunidad, que llamen a Jerum, la verdad es un apoyo muy, muy importante y sobre todo, más que el apoyo, es llevar la estadística correcta de cuántas personas están infectadas, cuántas personas están contagiadas, cuántas personas están potencialmente contagiadas y a cuántas personas tenemos en aislamiento o en hospitalización. Sí es muy importante. Entonces, si son personas que pertenecen a la comunidad, les pido que llamen a Gerón. La otra situación. Hay dos tipos de pacientes de los que te llaman. Los que únicamente tienen sospecha por haber tenido contacto y los que tienen síntomas. La conducta va a ser diferente en estos dos casos. Los que tuvieron contacto y no tienen síntomas, si se hacen la prueba, no necesariamente va a salir la prueba positiva. No necesariamente van a ser reactivos para el virus SARS-CoV-2 en la prueba nasofaringia. ¿Por qué? Porque la prueba nasofarija se debe de aplicar en pacientes que ya tienen el virus. Y si no tienen síntomas, es muy difícil saber si lo tienen o no. Entonces, si haces la prueba muy pronto, no necesariamente va a ser reactiva. O si te esperas el tiempo suficiente, puede llegar a ser inclusive una falsa negativa y el paciente ser un portador asintomático o un portador sano. Entonces, en los pacientes que no tienen síntomas, yo les pido que guarden cuarentena, que nos esperemos una semana a 10 días completos en cuarentena, y si tienen acceso a hacerse la prueba, porque no es barata, o se la pueden hacer en algún centro de salud donde no cuesta, que se la hagan después de siete días de haber tenido el contacto, pero no antes, si me hablan a los cinco días, les voy a decir que se esperen un par de días más, o inclusive hasta el décimo día. Eso es en el caso de pacientes que no tienen ningún tipo de síntomas. En el caso de los pacientes que ya tienen síntomas, y los voy a enumerar nuevamente, ¿por qué? porque hay que enumerarlos y tenerlos en cuenta hasta el cansancio, es malestar general, fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato o pérdida del gusto, dolor de garganta, garganta seca sensación de una infección respiratoria que no pro, no progresa tos seca falta de aire esos son los síntomas principales oye, aclaro, también se asocia okay, oye,
0: adiel, doctor adiel aclarando que no tienes que presentar todos no es que sea no, claro
1: que no claro que no y otro síntoma muy importante que no tiene nada que ver con las vías respiratorias es diarrea. Muchos pacientes empiezan con diarrea, cuadros diarreicos que no tienen una explicación. Lo que dicen, oh, me tomé unos camaroncitos, tal vez estaban echados a perder. Cuadros diarreicos. Cualquiera de estos síntomas, como tú acabas de aclarar y muy bien aclarado, no todos estos síntomas, sino cualquiera de estos síntomas pueden sugerir COVID, sobre todo el dolor de cabeza, el malestar de cuerpo y la fiebre. ¿Qué hago con estos pacientes? Aparte de que si son de la comunidad les pido que hablen a Jerum, aparte tenemos en el hospital se hizo una plataforma digital que está en, es por computadora, no es por, por el celular directamente, no es una aplicación, es una aplicación de computadora, en donde estamos subiendo a los pacientes con los síntomas de covid con los síntomas de esta enfermedad, para darle seguimiento. Esta plataforma ha sido muy útil para detectar a los pacientes que se están deteriorando. Y a estos pacientes, eh, al detectarlos, los podemos canalizar rápidamente a algún lugar donde los puedan atender o al mismo hospital. Ha sido muy útil y ya tenemos, pues yo creo que ya andamos rondando los 3.000, 4.000 pacientes wow. subidos a, a esta plataforma. Ha sido muy útil, este, se llama Sherpa eh, ABC Hospital y eh, este, ha sido de mucha utilidad para nosotros poder darle seguimiento a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque vamos graficando sus síntomas y vamos graficando su temperatura y los niveles de oxigenación en la sangre a través del, oxí, del oxímetro. La otra cosa que les aclaro a mis pacientes cuando me llaman y me piden asesoría acerca de esta enfermedad es que todo mundo les va a res, recetar mil cosas. A mi prima le dieron un antibiótico, a mi amigo le dieron el dióxido de cloro, a mi amigo le dieron ozono, a mi amigo le dieron este, X, Y, Z, números de tratamientos, vitamina D, le dieron... Zinc, le dieron todas esas cosas que se están recetando. No se ha visto que realmente tengan una utilidad. Hemos hecho estudios, yo participé en uno de ellos, en donde comparamos el paracetamol, que es el Tylenol o el Tempra, con dos medicamentos que son para los parásitos, que se creía en un principio que iban a funcionar, para detener la progresión del virus dentro del cuerpo. Y se ha visto que no sirven para nada. Lo mejor es no recetarles más que manejo sintomático, o sea, bajarles la temperatura, quitarles las molestias a los pacientes a través del paracetamol y que estén bien hidratados y que coman bien, aunque no tengan apetito o aunque hayan perdido el sentido del gusto y del olfato. Ah, perfecto. Un paciente bien alimentado, bien hidratado y quitándole los síntomas febriles con el paracetamol le va en general muy bien. Y aparte, les pedimos que sigan monitoreando la temperatura y la oxigenación durante dos semanas. Dos semanas de aislamiento. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo nos podemos o nos debemos de volver a hacer la prueba? Ya una vez que la prueba salió positiva, tú tienes al paciente en aislamiento dos semanas completas desde el inicio de los síntomas o desde que salió la prueba positiva. Dos semanas de aislamiento es suficiente para que puedan llevar otra vez una vida, pero ya no normal, sino una vida adecuada a la pandemia, como lo que mencionamos hace rato. ¿Por qué? Porque yo les sugiero que sigan usando el cubrebocas y que no se confíen de la inmunidad que pudieron haber adquirido con esa infección primaria que tuvieron. ¿Por qué? Porque todavía el virus es muy nuevo y apenas estamos empezando a ver cuándo los pacientes se vuelven a reinfectar o cuándo va a haber mutaciones de este virus y que vuelva a aparecer la infección nuevamente a todo lo que da. Entonces, estas son las dos vertientes que tenemos y existe una tercera vertiente, que es cuándo ir al hospital. Si nosotros detectamos que du durante la eh, estancia en casa el paciente se empieza a agravar en sus síntomas, necesitamos hacer más estudios. ¿Qué tipo de estudios? Hacemos un paquete para la enfermedad, que hay, lo hay en varios laboratorios, en donde se les hace una tomografía de tórax. Muchos dicen, no, me hago mi radiografía de tórax. Desafortunadamente, cuando la neumonía por SARS-CoV-2 no está muy avanzada en la radiografía de tórax, no se alcanzan a apreciar cambios significativos de neumonía. Entonces, tenemos que recurrir a hacer una tomografía computarizada de tórax, donde vamos a poder detectar los focos neumónicos en forma inicial. La otra es que necesitamos que el paciente se haga unos estudios de sangre donde vamos a medir los diferentes indicadores de inflamación en el cuerpo y vamos a saber si necesitamos anticoagular al paciente. Muchos pacientes cuando les dicen que salieron positivos, empiezan a tomar Aspirina, por ejemplo. La aspirina es un antiagregante plaquetario, o sea, impide que las plaquetas se junten en el cuerpo y previene ciertos tipos de trombosis. Pero para el, cuando hay trombosis por esta enfermedad, necesitamos anticoagular formalmente al paciente y no andarnos con medios tintas de que vamos a darle pura aspirina.
0: Oye, Entonces... Dime. Entonces, creo que lo más importante en todo esto, perdón que te pare un poquito en todo eso, es primero recurrir al médico, ¿no? O sea, no Definitivamente. para cualquiera de los casos, dos, estar consciente que si, que si no te dio, o sea, no es de urgencia, o sea, no es al día siguiente y me vas a detectar, tiene que pasar un periodo, pero lo primero es asesorarte con el doctor, con tu médico de cabecera, con tu doctor que conoces, o con alguna, o sea, no con el amigo, no es hablarle al amigo, oye, ¿Tú qué hiciste? ¿No? ¿Eh? ¿O tú qué harías? Es hablarle Exacto. al doctor y ya el doctor ya canalizará y verá las medidas y cada doctor tendrá sus medidas, todo esto para determinar qué tiene que hacer. Estoy en lo correcto. O sea, la respuesta más directo para todo mundo para que todo se lo quede muy claro es tengas o no tengas, tengas duda o no tengas o, te, o, o conoces, porque además todos conocemos a alguien que, le, que conocemos porque no es para mí, es para alguien que conocemos es el primo del amigo del tío que, que está dudando es esto y dos, no tener miedo de decir es para mí o para mi esposa o para mi hijo o para X, o sea, ser muy claros y precisos porque luego estamos medio inventando, ¿verdad?
1: Mira, en resumidas cuentas como lo acabas de decir, consulte a su médico
0: <risa> Oye, y, y ahora sí, ahí pasando dos temitas rápidos ahí, hablaste mucho, ¿hay prevención? No hay
1: prevención tampoco existe o, o si hay. Claro que sí, cómo, ¿Cómo no, bueno. Isaac discúlpame que te interrumpa, claro que hay prevención, la sana distancia, Aclaro. el uso adecuado de la mascarilla facial porque está mal llamada cubrebocas, taparse nariz y boca, lo puedes hacer hasta con un paleacate, el uso adecuado y el lavado constante de manos, sana distancia, uso adecuado de mascarilla facial, y lavado constante de manos. Si sí hay prevención, no subirse a lugares, por ejemplo, al transporte público, al metro, y ahí si quieres podemos entrar a lo de las escuelas, con mucho gusto te doy la pausa. Exacto, bueno,
0: justamente en eso, no hay más que cuidarse de ese sentido, no hay de que si tomas mucha vitamina C, de que si haces mucho ejercicio, o sea, no hay una de esas, este, el chiste es este, cuidarse, sana distancia todo esto, pero ahí entra, ¿qué pasa con las escuelas? Porque ayer justamente estuvimos, te, te mandé eso varios artículos, artículos que dicen que no importa, que mejor, ¿qué pasa con las escuelas? Porque en México, afortunadamente, creo yo, todavía, pero me toca platicar con otros, hasta con otros doctores, me dicen que se vayan a la escuela, se está perdiendo esto, la educación, de todas maneras se van a contagiar los niños, ¿qué pasa con las escuelas?
1: Mira, tenemos varias varias aristas que hay que tocar. La primera, Isaac, y qué bueno que, que siempre has sido muy serio en tus entrevistas, es la llamada fake news. Si nos vamos por los fake news y nos vamos por las noticias que vienen respaldadas desde un ámbito político meramente, vamos a cometer muchos errores. Cuando mezclamos la salud con la con la política, mezclar salud con política es mala medicina. ¿Sí? ¿Te quedó clara la, la ecuación? Sí,
0: bastante claro. Okay. Digo, no lo quiero meter todo el tema, pero sí,
1: sí. O sea, salud con eh, política es igual a mala medicina.
0: Y también y lo hemos falta de economía. Yo metería también en esa ecuación economía o, eco, o, o factor económico también. O, o factores
1: sociopolítico económicos Ahí es donde está la ecuación completa. Factores sociopolítico económicos Cualquier enfermedad que nosotros analizamos como médicos van a tener un contexto bio biopsicosocial. Todas las enfermedades las tenemos que ver en este contexto. Esas tres esferas las juntamos y el, los aspectos de salud y enfermedad van a estar relacionados con ella. Si nosotros vemos el entorno, y me voy a, a dirigir a México, el entorno en el que vive la mayoría de nuestra población, no la gente de nuestra comunidad únicamente y no la gente que nos rodea en las zonas urbanas donde vive nuestra comunidad, sino en general la población de México, nos damos cuenta que el hacinamiento es uno de los puntos más importantes en cómo vive nuestra población. Habitaciones plurifamiliares, o sea, habitación plurifamiliar, en una sola casa viven varias familias, claro. en un solo cuarto viven varias personas, no una, dos, ni tres, hasta cinco, seis o más, con mala ventilación, se acerca el invierno, la gente va a empezar a cerrar las ventanas, si es que tienen ventanas. La gente no tiene acceso a servicios sanitarios adecuados para ir al baño y para bañarse por lo mismo no se bañan diario y no se están lavando las manos todo el tiempo esta misma gente va a ir a las escuelas van a mandar y llevar a sus hijos a las escuelas pero muchas veces para llegar a la escuela donde estudian sus hijos tienen que recurrir al transporte público donde el hacinamiento también es muy Intenso. La gente viaja empacada como sardinas, haya o no pandemia, y van a llevar a sus hijos a las escuelas donde estos niños van a convivir con otros niños que viven en las mismas circunstancias que ellos, donde el riesgo de contagio es muy grande. Ahora, la gente tiene que salir a trabajar. Los niños que se quedan en casa. ¿Quiénes son los que los cuidan? Las personas que ya no salen a trabajar, que en general y la mayoría de las veces son adultos mayores, gente mayor de 60 años que ya no está buscando la chamba, sino está ayudando en casa para cuidar a los niños. Esa es su chamba. Entonces los niños van y regresan de la escuela, ayudados por estos adultos mayores, con un potencial muy grande de ser portadores sanos y poder contagiar a estos adultos mayores entonces en resumidas cuentas el unificar familias de diferentes lugares donde potencialmente se pueden contagiar y pasarse unos a otros estas enfermedades pues es potencialmente muy peligroso y puede reactivar o activar nuevamente el contagio ahora en situaciones no tan extremas como la que acabo de describir también sucede lo mismo bueno en la comunidad lo vemos ya quiero ir a ver a mi abuelita ya quiero comer en casa de mi abuelita
0: ¿qué pasa con la gente?
1: eso es lo que pasa eso es lo que pasa, Isaac, que si nosotros ya vamos a la escuela, pues ya no podemos visitar a los abuelitos. Si nosotros nos seguimos cuidando y mantenemos la sana distancia y en lugar de ir a visitar a la abuelita en el comedor, a compartir la comida con la abuelita, vamos al jardín y estamos con la abuelita en el jardín, pues, ¿qué más? Le damos felicidad a la abuelita, le quitamos el aislamiento a la abuelita, todos con la sana distancia, y la abuelita está mucho más visitada y más contenta que si organiza una comida y corremos el riesgo de que vamos a contagiar a la abuelita. Sí Yo importa. pienso que, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero si aplicamos un poquito de sentido común y lo aplicamos a la pandemia, Isaac, yo creo que podemos convivir en una forma sana, tener fiestas, tener eh, eh, cosas que, que podamos compartir con el resto de la familia o con los amigos, en forma sana y sin el riesgo de infectarnos, sin el, el riesgo de contagiarnos. Como te digo, si usamos un poquito estas medidas de contención, vamos a tener menos contagios y vamos a tener más espacio en los hospitales para la gente que realmente los va a necesitar.
0: Dime algo, ¿qué pasa con eso mismo? Decíamos, no hay prevención, bueno, hay prevención que es cuidar todo esto y, y no todas las otras, y no muchas otras medidas. ¿Qué pasa con las vacunas? No la que viene para el virus como tal, porque eso ya sabemos, ya vimos además que por ahí hubo de alguno que se empezaron a hacer pruebas, no funcionó, otros sí, sigue con todos sus procesos que se tienen que dar, que, que va a tardar seguramente un buen rato, en haber una vacuna, si es que la hay, esperamos lo haya, todo el mundo está en esa carrera, pero hay otras vacunas que te están recomendando ponerte en estas en estas épocas. ¿Qué pasa con esas vacunas? Que si es la de este, influenza, que si la de no sé qué, que si tetra, que si cuatre, que si... ¿Qué onda con ellas? Porque también está, ¿no? Digo, es importante, además, siempre es importante estar vacunado contra muchas cosas, pero... Y no somos un país que, que estamos acostumbrados. O sea, las cartillas nacionales de vacunación, muchos se la pasan. Bueno, no digo por dónde, ¿verdad? Pero, no, pero eso, qué tan importante es hoy sí para todo mundo.
1: Mira, hace rato mencionaste las vitaminas y otro tipo de situaciones. Mira, lo que traemos de antes de la enfermedad, lo que tenemos que hacer es tenerlo bien controlado. Si un paciente es hipertenso, pues que siga tomando sus medicinas para la hipertensión si un paciente es eh, diabético que tenga bien controlada su diabetes si un paciente eh, no come bien no tiene una alimentación sana que comprenda todos los diferentes grupos de alimentos que incluyen vitaminas y minerales pues que lo haga si un paciente no hace nada de ejercicio, no se asolea nada, no sale ni a caminar a la calle, pues no se va a fijar la vitamina D por más que le demos vitamina D. Entonces, la gente tiene que hacer un poco de ejercicio, moverse y salir a la calle, tener bien controlada la diabetes, etc. Esas medidas son muy importantes. Estar en el peso adecuado, no comer puros carbohidratos y bajar de peso en el caso de padecer, padecer obesidad. Todas estas cosas ayudan a fortalecer el sistema inmune de las personas y que la respuesta que van a tener hacia todo tipo de infecciones sea una respuesta más efectiva para contener las infecciones. Con respecto a las vacunas, definitivamente sí es bueno estar vacunado. Si sí es buena la vacuna de la influenza, ya sea la, tetre, la tetra o la trivalente, no importa cuál. La tetra no ha llegado todavía eh, al nivel privado. Eh, esperemos que en unas dos semanas, para principios mediados de noviembre, ya tengamos la vacuna eh, tetra disponible en los diferentes centros privados de vacunación. Y si sí es conveniente vacunarse, sobre todo la gente que está acostumbrada a vacunarse. La vacuna de neumococo es muy, muy importante en los bebés y en los, en, en los eh, eh, pacientes pediátricos y también en la gente eh, ya de edad adulta o que tiene otras comorbilidades. ¿Por qué? Porque las infecciones por neumococo, neumococo también son muy, muy graves. La influenza ha cobrado muchas más vidas que el SARS-CoV-2. Sí es importante si hay vacuna de influenza vacunarse. Además, al vacunarte de influenza, despiertas en tu cuerpo a tu sistema inmunológico que está más alerta. Entonces, sí es conveniente vacunarse. Las, las campañas de vacunación que ha habido en la comunidad sefaradí, en la comunidad Maguen David, yo creo que son iniciativas muy importantes y son apreciadas por eh, el personal médico y por los infectólogos definitivamente.
0: Oye, ya para todo terminar con todo esto, digo, esto salió mucho de, este, de este, una carta de un joven preocupado por todo esto. Y los jóvenes tienen que estar involucrados. Los jóvenes están como que de repente algunos creen que esto no sucede nada, que no pasa nada. Yo quisiera cerrar con esa parte de pasa, no pasa, porque muchos están como, ya no pasa, bueno, ya nos reunimos. Bueno, no hay grandes fiestas, pero nos reunimos 40 en una medio fiesta tomamos yo espero que no usen arguilas porque pues es como que pasárselo pero muchos de los jóvenes están como ya no pasa nada ya que vivamos o sea es la misma ansias que tienen muchos muchos aunque hay algunos preocupados por la situación y todo eso como el caso de esta carta la cual pues es nos abre los ojos a muchos no en ese sentido qué opinas con los jóvenes qué les diríamos a los jóvenes que viven que están en ese sentido qué qué eso y la otra en ese mismo sentido es Muchos creen que, bueno, ya es mi responsabilidad si me enfermo o no me enfermo, ya lo platicamos un poquito, pero también mucho con eso de los hombres, me, me enfermo, me dan tres días y listo, y es solo para mí y ni modo, ya me tocó, ¿no?
1: Mira Isaac, este, si algo tenemos tú y yo en común es que debemos ser informadores y debemos de informar de una manera veraz y efectiva. Tenemos que pasar nuestro mensaje para que toda esta gente que ya no le importa si se va a infectar o no se va a infectar, o que piensan que es un ardid político para conseguir más seguidores o lo que sea. Yo pienso que esta es nuestra labor, tenemos que informar. Y este, esta entrevista para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque de esta manera te ayudo a ti y tú me ayudas a mí a transmitir este mensaje. Es lo único que podemos hacer. No podemos eh, eh, lavarles el coco y hacerlos entender, hay muchachos de 21 años, de 25, de 30, hay gente muy consciente, pero también hay gente muy irresponsable, y por más que les digas, van a seguir saliendo a la calle sin cubrebocas, van a seguir sin las medidas de distanciamiento social, van a seguir eh, compartiendo la chicha, o van a seguir compartiendo el vape, y no lo van a dejar de hacer, ¿por qué? Porque es su manera de demostrar su rebeldía, como lo ha sido el alcohol, como lo ha sido el sexo sin protección etcétera no podemos hacer mucho Isaac más que tratar de informar y decirles si sí está ahí el virus si sí es peligroso tal vez a ti no te va a afectar pero a tus seres queridos más cercanos como tus padres o tus abuelos sí les puede causar mucho daño e inclusive la muerte
0: Adiel pues muchísimas gracias este, creo que ha sido muy ilustradora tu plática Creo que mucha gente lo tiene que tomar en cuenta y aprender de la misma. Y, y, y como de, decimos por ahí en una de estas y con un video que acabamos de estar comentando que se mandó, no hay que bajar los brazos, no hay que descuidarnos, no hay que caer en esa... Hay que vivir con el virus, pero eso no quiere decir que bajemos, que bajemos nos descuidemos y todo lo demás, ¿verdad, Abiel?
1: Exacto. Hay que aprender a convivir con la pandemia y consulten a su médico. No se queden con dudas. Pregunten. Hay muchos médicos que estamos en la mejor disposición de atender sus dudas, de comentarlo. Somos voluntarios en varias eh, plataformas como las que les mencioné del, del, del Hospital ABC y yo creo que lo más importante es tener confianza con la gente que están asesorándose y evitar eh, entrar en el fake news, no transmitir eh, videos o... o memes este, que puedan ser perjudiciales por la carga de noticias falsas que traen en sí.
0: Pues, Adiel, muchísimas gracias. La verdad, nuevamente, espero que esto lo deje, que la gente lo siga tomando en cuenta, que la gente sepa que los médicos siguen haciendo, otra vez felicidades en el Día del Médico, que, pero que los gracias. médicos siguen haciendo una labor titánica, ¿sí? como en los primeros días que muchos veíamos y decíamos, y había porras y todo para los doctores y todo, y como que de repente cayó, pero hay que seguirlos animando, hay que seguirles. En muchos hospitales públicos siguen estando ahí to, todos los doctores, hay que seguirles apoyando con comida, con cubrebocas, con, bueno, con mascarillas faciales como, como debe ser. Digo, algo aprendimos en la plática, ¿verdad? Este, y todo esto, este, seguir, seguir en eso, porque no porque hayan pasado seis, siete meses y ya parece que como que todo es la nueva tenemos que olvidar cómo empezamos y que, te, que muchas de esas cosas tienen que seguir, ¿no?
1: Sí, mira, para finalizar y aprovechando la plataforma, yo te quiero decir que no solo los médicos somos, estamos en la línea de batalla, están las enfermeras, los técnicos de rayos X, las afanadoras, las que limpian, la gente de ropería, la gente de mantenimiento, la gente de inhaloterapia, la, los fisioterapeutas que son los que rehabilitan a los pacientes que acaban muy, muy, muy debilitados después de, la, de esta enfermedad y todos los especialistas. Y sobre todo, eh, siendo Día del Médico, yo quiero rendir un homenaje a todo el personal de salud, no solo médicos, que han perdido la vida por esta pandemia eh, al estar atendiendo a los pacientes eh, en la primera línea es muy triste pero ya no es un día de festejo, me dices feliz día del médico, yo quisiera que sea un homenaje a la gente que ha perdido la vida al tratar a estos pacientes, no solo médicos sino todo el personal que gira alrededor de los hospitales
0: Pues mil gracias, saludos a todos y gracias por esto y gracias por la labor que están haciendo, además hay que reconocer a varios médicos que están esforzándose mucho en todo esto, no nada más, como muchos dirían, hijos, les está yendo muy bien, lo todo es una labor esto, un riesgo también, y creo que sale mucho ese juramento que alguna vez hicieron los doctores de que hay que cuidar a los pacientes y hacer mucho por ellos. este Creo que muchos lo están haciendo y un reconocimiento a todos los que, como diríamos, desinteresadamente de alguna manera, lo están haciendo no nada más por uno, sino por toda la población, ¿no?
1: Gracias, Isa, gracias por la entrevista.
0: Gracias a ti y felicidades también nuevamente y que sea un día de honor para todos ustedes. Muchísimas gracias.
1: Gracias.